0: Ich
1: Mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind. Knapp von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit euch Wir begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Gottesdienst. Und das stellen wir doch unter den Namen vom dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. <lacht> Gütige Gott, wir danken dir dafür, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus erlöst hast von der Macht, von der Sünde. Weil Jesus sie überwunden hat, kann sie uns nicht mehr definitiv von dir trennen. Uns steht offen in der Kraft von deinem wunderbaren Heiligen Geist, ihm, unserem Herr Jesus, nachzuwandeln, auf seinem Weg zu gehen und zu dir zurückführt. Halleluja. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, Dort siegst du unter ihnen. Und so bitten wir dich, sieg mit dem Heiligen Geist unter uns und segne er Gottes Dienst. Damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist, immer heller anfängt zu leuchten und gestärkt wird. Amen. Das singen wir zusammen das erste Lied wo der bei der Nummer 558 findet, du Glanz aus Gottes Herrlichkeiten. Und zwar die Strophen 1, 2, 3 und 5.
2: Wir Geschichte oder ein Teil aus dem Genesisbuch vom 1. Moses, äh, Kapitel 2, Vers 7 bis 9. Das machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm Oden das Leben in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Garten, des Guten und Bösen. Dann singen wir das Lied 200, 35, 1 bis 5. Dann ließ ich euch noch etwas um römer. Kapitel 5, Vers 12 bis 19. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der Sünde, denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird kein da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte, herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleichen Übertretungen wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit den Gnadengaben wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen... Die vielen, die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden, in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit den Gaben wie mit dem, was durch den einen Sünden, einen Sünden geschehen ist, denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gaben der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Gerechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen die vielen zu Sünden geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zur Gerechtigkeit. Zugerecht, Entschuldigung. Dann singen wir das Lied 518 1 3 und 5.
1: Lesen euch aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 4 Verse 1 bis 11 vor. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten den Herrn, Deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Liebe Gemeinde, in der ersten Lesung haben wir gehört, wie Gott den ersten Mönch geschaffen hat. Mönch heißt auf Hebräisch Adam, und das ist der auch der Name von dem ersten Mönch Mensch auf Hebräisch Adam. In den ersten zwei Kapiteln der Bibel war noch alles gut mit dem Mensch. Er hat in einer guten Beziehung mit Gott gelebt. Erst im dritten Kapitel kommt es zum sogenannten Sündenfall. Der Mensch, Adam und seine Frau Eva werden von der Schlange das ist der Teufel zum Ungehorsam gegenüber von Gott verführt. Darauf aber sie sein Gebot und essen von dieser heimtückischen Frucht vom Baum, von der Erkenntnis, von Gut und von Bös. Die Schlange hat ihnen versprochen, sie würden so wie Gott selber werden, wenn sie das machen. Aber das Gegenteil ist passiert. Sie wurden wie der Tiefel, gefallene und sterbliche Geschöpfe, durch ihre sünd von Gott trennt und vom ewigen Leben trennt. In der zweiten Lesung haben wir nachher vom sogenannten zweiten Adam gehört, von Jesus Christus, der anders als der erste Adam und die von ihm abstammende Menschheit der Versuchung durch den Teufel nicht erlegen ist, sondern Gott, sein Vater, treu geblieben ist bis zum öserste bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus, der absolut gerechte und sündefrei Gottes Sohn, hat der Fluch und die Verdammnis, wo dort Sünde, das heißt durch den Ungehorsam vom Adam auf die ganze Menschheit gekommen ist, durch seine Gerechtigkeit, durch sein Gehorsam und seine Liebe gebrochen und Trennung zwischen Gott und Menschheit, wo durch Adam verursacht worden ist, grundsätzlich wieder aufgehoben. Es leben Notabene ein ewiges Leben in Verbindung mit Gott, wo die Quelle ist vom Leben und von der Liebe, ist durch Jesus Christus wieder möglich geworden. So ein Leben steht, vermittelt durch Jesus allen Menschen wieder offen. Die Menschen können sich's aussuchen. Seither gibt's zwei ich sage dem Prototypen, wo Ihnen zur Wahl stehen. Der erste Prototyp, der Adam, steht für ein Leben, trennt von Gott. Selbst ist der Mensch. Es Leben in angemasster, unechter Göttlichkeit. Wo man das Gefühl hat, sich aus einem selber, Genaustens wissend, was gut ist und was bös ist, als Richter über alle, sogar über Gott. Das ist der Prototyp, wo uns Menschen ins Verderben führt. In ewig Tod von Gott trennt. Nicht Schönes. Und dann gibt's der zweite Prototyp. Jesus Christus, der für ein Leben in perfekter Verbindung und Abhängigkeit von Gott steht. Der Mensch als ewig von Gott abhängig, von Gott versorgtes und geliebtes Kind. Halleluja. Der Mensch, der Mensch, der Prototyp ist ziemlich unselbstständig. Aber er spürt sich auch nicht als Richter auf, weil er genau weiß, dass er eigentlich ziemlich wenig weiß. Oder wie es 500 vor Christus schon der Sokrates formuliert hat: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und schon gar nicht, was oder wer letztlich gut oder wer böse ist. Zum Beispiel, um Beispiel zu machen, ob der Putin, der zurzeit Abertusigi von Menschen in die Tod schickt, im Innersten gut ist oder schlecht ist, von Gott verdammt ist oder gerettet ist, das weiß ich nicht wissen wir nicht. Gott allein weiss das. Das Gotteskind lässt Gott das entscheiden und verzichtet selber auf ein eigenes Urteil. Wohl wissend, dass auch im erlösten Mensch noch der alte Adam schlummert. Der, wo gern selber Gott wäre und nicht gefällt, ist, der Versuchungen durch Satan zerlegen. Da, der nämlich nicht nur Jesus, wo nicht nur Jesus erlebt hat, sondern wo wir alle auch immer wieder dorthin müssen durch Versuchungen. Manchmal können wir sie erfolgreich bewältigen und manchmal erleben wir ihnen auch. So schauen wir uns doch die Versuchungen von Jesus durch die Teufel mal ein bisschen näher an. Jesus hat sich in die Wüste zurückgezogen. Für ein sehr strenges 40-tägiges Fasten. Bei so einem Fasten meldet sich vermutlich bei jedem irgendeinsten Körper und sagt, ich habe Hunger, gib mir etwas zu essen und zu trinken. In der Wüste, hat es aber praktisch nur Stei und Sand doch Da flüstert die Stimme vom Satan, süße Tore von Jesus, du bist doch der Sohn von Gott verwandle doch die Steine zu Brot. das sagt Jesus, nein, was Gott, mein Vater im Himmel, mir do in der Wüste wot sagen und mir wot lehren, ist mir wichtiger als Brot. Jesus zitiert wörtlich aus dem fünften Buch Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. <lacht> Kurz Beziehung zu Gott ist wichtiger als Essen und Trinken. Unsere körperlichen Bedürfnisse sind weniger wichtig als Gott. Damit noch nicht nur. Der Teufel probiert's es mal bringt Jesus auf die Idee, er könnte sich von seinem Hunger vielleicht erlösen, wenn er sich von der Zinnen vom Tempels oder schön noch oben Es werde ihm das schon nichts passieren, Gott werde ja dann sicher seine Engel schicken, die ihn werden vor Schaden bewahren. Für was geht Aber all dem teuflischen Gedanken widersteht Jesus. Wieder zitiert er aus dem 5. Buch Mose, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir können es auch als nötige bezeichnen. Gott hat ja noch Pläne mit seinem Sohn Jesus. Wenn sich der jetzt irgendwo noch im Raben gestürzt hat, wäre Gott genötigt gewesen, entweder seine Pläne mit ihm aufzugeben oder ihn auf übernatürliche Art und Weise zu retten. Jesus hat sich so also selber über Gott, sein Vater, gestellt. Aber auch da setzt er seine Prioritäten Anders als der Teufel, das ihm vorschlägt. Ich bin nur der Sohn. Ich bin vom Vater abhängig. Nicht er von mir. Er ist wichtiger als ich. Jesus stellt sich selber nicht über seinen Vater. Er nötigt ihn nicht zu einem Wunder. Der zweite Einschieger für den Teufel. Aber der probiert es gerade nochmal. Er führt Jesus im Geist auf einen sehr grossen Berg und zeigt ihm die ganze Welt. Das alles mache ich dir untertan, wenn du mehr arbeitest. Jesus hat gewusst, dass er von Gott zum Messias aus der Welt worden ist, zum ewigen König über Israel und über die ganze Welt und Menschheit. Aber gemerkt hat er von dem Real nicht allzu viel. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben ihn und haben ihn als Lebigen gewollt. Weltlich betrachtet ist Jesus ein ziemlich ohnmächtiger Messias Trotz seiner grandiosen Wunderheiligen haben die lokalen politischen und religiöse Elite nicht im Entferntesten daran gedacht, ihn zum König zu kühlen. Im Gegenteil, an ein Kreuz ein am Schluss. Es klägliches Ende aus menschlicher Sicht für einen Messias. Jesus hat das gesehen kommen. am Tief aus Angebot, am Tief aus His Angebot dürfti drum durchaus ein gewissen Reiz für ihn haben. Macht zu ha haben über die ganze Welt. Da hat Jesus endlich dafür können sorgen, dass die Gerechtigkeit einkehrt auf unserer Erde, dass die Reichen den Armen etwas von ihrem Reichtum abgeben, so dass auch sie etwas essen haben. Krieg, Mord und Totschlag hat er als Weltherrscher können bekämpfen und vielleicht sogar beseitigen und so sein Friedensreich auf der Erde einrichten. Aber nein, Jesus jagt den Teufel mit seinem grandiosen Angebot davor. Und nochmals zitiert er aus dem fünften Buch Mose, «Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Der Tyfu anbeten und ihm vertrauen, das kommt doch gar nicht in Frage. Das ist ein Lügner von Anfang an und haltet sich auch gewiss nicht an sein Wort. Du sollst keine anderen Götter haben, neben Gott.» Wo sich durch Abraham, Isaac und Jakob, durch die Propheten und durch Jesus offenbart hat. Der selber ungeschaffene Schöpfergeist, der das Leben und die Liebe selber ist, sollen wir allein Gott sein und nichts und niemand anders an seine Stelle setzen. Weder der Teufel, noch uns selber, noch unsere eigenen körperlichen Bedürfnis. Der Schöpfer allein ist Gott. Nichts sollen wir ihm gleichsetzen. Jesus hat das begriffen und voll durchgezogen. Weder sie Hunger und Durst war ihm wichtiger als Gott, weder äh, noch hat er sich selber über Gott gesetzt und ihn zu irgendetwas genötigt, noch hat die Liebe zu der Welt, wo Jesus sicher auch gern möglichst klein von ihrem Elend befreit hat, ihn dazu bewogen, das über Gott zu stellen und doch quasi zu paktieren mit dem Teufel. Aber mit dem Mittel von weltlicher Macht und Gewalt hat er nicht die Welt, das sich durchsetzen. Gott sein Vater im Himmel, die Quelle vom Leben und von der Liebe, von der Freude und von allem, die man als gut bezeichnen ist ihm einfach sehr viel wichtiger gewesen und blieb als alles andere. Dort dran haben die verführerischen Wort vom Teufel Rein gar nichts ändern Jesus ist und bleibt Gott seinem Vater treu, setzt nüt über ihn, auch sich selber nicht. Der Adam und Eva hingegen haben das nicht ganz auf die Reihe. Überkommen. Sie haben selber und losgelöst von Gott, wollen sie wie Gott. Und sie durch das wurden wie der und verlogen, verängstigt, überheblich und sterblich. Jesus hat gewusst, aus dem Mensch selber kommt das Gute so wenig wie aus jedem anderen Geschöpf. Es sei denn, Gott, der Schöpfergeist, sieht die quasi Personen, fremde Quelle, wo im Geschöpf lebt und wirkt. Auch der Lucifer soll ursprünglich ein schöner, ja sogar der schönste Engel sein. Lucifer heisst wortwörtlich Lichtträger. Das Licht von Gott hat er reflektiert wie kein andere Engel, sonst, aber das hat ihm nicht gelangt. Er selber selbst Gott sein, selbst arbeitet werden und Richter sie über Gut und Böse. Und so ist es um ihn geschehen, das hat ihn von Gott trennt und das Licht von Gott ist von ihm gewichen. Die Geschöpfe sind einfach nicht selbst das Licht von Gott. Im Idealfall sind sie aber Wesen wo das Licht Spiegeln, so wie Jesus das absolut perfekte Ebenbild, das heisst, das Spiegelbild von Gott ist. Die Kinder von Gott, allen voran, Jesus Christus, haben nicht der Anspruch, selber die Quelle vom Guten, von der Liebe, von der Freude und so weiter zu sein, sondern nur, aber immerhin, den Anspruch, das alles von Gott her im Überfluss zu überkommen und in die Welt spiegeln. Gott selber ist die geistliche Sonne. Wir Menschen und auch geschöpfe haben aber das Potenzial, wenn wir uns Gott zuwenden und uns nicht von ihm lösen, uns ähnlich wie Planeten und Sonne, um den wunderbare Schöpfer Gott zu drehen, der alles erschaffen hat und wo die Quelle ist von allem Guten. Und seines herrliche geistliche Licht. Halleluja! Das ist die grandiose Option, die der zweite Adam, Jesus Christus, uns eröffnet. Es liegt an uns selber, für was wir uns entscheiden. Ob wir selber wollen, Gott sein und wieder der Teufel kläglich scheitern oder ob wir das Kind von Gott, völlig abhängig von Gott, aber von ihm geliebt und umsorgt und so Jesus Christus und so wie Jesus Christus letztlich zu realisieren und ins ewige Leben einzugehen. In ein Leben in vollkommener Freude, in enger Verbindung mit dem Schöpfergeist, wo uns einfach nur liebt. Das ist das, was der Messias Jesus uns Menschen anbietet. Es liegt an uns zu entscheiden, was wir wollen. Auf ewige Zeit ein geliebtes Kind von Gott zu bleiben, wo sich nicht amass selber Gott sei und irgendetwas mit Schöf wegen seiner Boshaftigkeit zu verdammen oder uns von Gott abzunabeln, selber gross sein und uns, unsere eigene heilige Welt zu basteln, wenn sie da aber nur wirklich so heil und so beständig ist. Ich habe doch ein bisschen meine Zweifel daran und entscheide mich täglich neu für den was sie in meinen Augen richtig gemacht hat und bis heute richtig gemacht für den Gottessohn und Messias Jesus Christus, wo uns Menschen gute Menschen und weniger gute Menschen selbst die skrupellosesten im Prinzip einfach nur von ganzem Herzen gern hat. Ja, liebe Gemeinde, die Liebe ist das, wo letztlich wirklich zählt und wo uns zum ewigen Leben führt. Möge Gott sein in unseren Herzen voll zur Entfaltung gekommen. Halleluja und Amen. Wir wollen zusammen beten und wer kann, möge doch dazu aufstehen. Allmächtigen, gütige Gott, Vater im Himmel, danke, dass du uns von ganzem Herzen liebst. Deine Liebe kommt unserer Liebe immer zuvor. Du hast uns Menschen geliebt, wo wir noch deine gsi sind, Und du liebst uns sogar dann, wenn wir uns heute noch aus nicht als deine allerbesten Freunde erweisen. Der Satan hat so sein wie du. Adam und Eva wo so sein wie du. Aber so sowohl der Urengel Lucifer als auch die Menschen, Adam und Eva, sind so ins Unglück gekommen. Indem sie der noch gestrebt haben, so zu sein wie du und sich selber an deine Stelle gesetzt haben, nämlich auf einen Thron in ihren Herzen. Indem sie das gemacht haben, sind sie von dir abgefallen und haben sie sich von dir getrennt, von der Quelle, vom Leben und von der Liebe. Herr, lehr uns, uns an deiner Gnade zu genügen. Lehr uns, uns ganz auf dich auszurichten, uns dir zuzuwenden, dir zu folgen, deine Liebe und Freude zu spiegeln, ohne den Anspruch zu haben, selber die Quelle zu sein vom göttlichen Licht. Lier uns immer mehr, einfach nur deine Kinder zu sein und in völliger Abhängigkeit von dir zu leben, im Vertrauen auf dich und die vor von dir. heb ganz herzlichen Dank, Schöpfergeist, himmlischer Vater, wo du uns Menschen so sehr auch eine ewige Mutter bist, voller Liebe und Barmherzigkeit für uns. Halleluja. Herr Jesus Christus, du hast uns vorgelebt, was es heisst, ein Kind von Gott zu sein. Du hast Stroh für unsere Sünde auf dich genommen und uns den Weg zu Gott und zu seiner Liebe wieder aufgemacht. Der Vorhang im Tempel, der das Heiligste von uns Menschen trennt hat, ist von ober bis zum verrisse verrissen, wo du deine Treue zu Gott bis zum Allerletzten erwiesen hast. Deine unverbrüchliche Treue rechnet Gott uns Menschen zudem an, wenn wir sie als deine Nachfolger in Anspruch nehmen. Herr Jesus Christus, du bist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten sondern um sie zu retten. Lehr uns, sie, die Welt, und die Menschen in Ehre, die nach wie vor nicht in deiner Liebe leben, sondern in der selbstverliebten Egozentrik vom alten Adam, ebenso so wenig zu richten, wie du das machst, sondern sie zu dir zu führen, in deine Liebe, und ihnen deine Liebe zu zeigen und zu schenken, auf das sie auch gerettet werden. Herr, zur Zeit läuft, du weißt es, und wir haben schon viel zu der betet wegen dem ein grausamer Krieg in der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Krieg in Gang gesetzt. Er meinte, er könne sich die Ukraine ganz schnell einverlieben. Er hat sich verrechnet. Die Ukraine hat sich bis jetzt erfolgreich wehren und der Krieg dauert jetzt schon mehr als ein Jahr an und hat schon fast an einer Millionen Menschen, Ukrainer und Russen, notabene ein Brudervolk, Brudervölker, das Leben kostet. Herr, wir bitten dich, Sie, sieg du ganz fest mit diesen Menschen, Ukrainer und Russen, und hilf ihnen zu diesem Krieg wieder raus. Gib das Russen Vernunft an und mit dem Wahnsinn aufhören. Und schau bitte, dass keine ABC-Waffen eingesetzt werden. Herr, mach dem Elend ein Ende, Und zwar, wenn es irgendwie möglich ist, so, dass die Ukraine ihre Souveränität und ihr Territorium möglichst behalten kann. Heb ganz herzlichen Dank, Herr Jesus Christus. Heiliger Geist, du bist der Geist der Liebe. Von dir seid der Apostel Paulus, Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Herr, du bist ewig. Lebt du in uns und entfalt du dich immer stärker in unseren Herzen, auf das auch mehr ewig sind. Aber anders als du, anders als du, nicht selber Gott, dafür aber deine Kinder. Halleluja. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten kann, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei einige Gott, danke, dass wir dürfen deine Kinder sein dürfen. Sei nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern sei bei allen deinen Menschen Kinder. ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägst du sie durch die schwere Zeit der Tor, und für uns alle, wenn unser irdische Leben zu Ende geht, in dieses Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Habe Barmen mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. könnt ihr euch wieder setzen. Wir kommen zu den Mitteilungen. Zuerst wie immer zu der Kollekte. Die ist heute bestimmt für einen Sonnenhof zu Gelderkindern. Das ist eine christlich-ökumenische Schwestergemeinschaft im Basubiet, wo sich mit ihrem geistlichen Angebot einsetzt für die Versöhnung unter den Christen sowie von der Menschheitsfamilie insgesamt aber auch für die Ehrfurcht vor allen geschöpft. Und damit stehen Sie von Ihrem Gedankengut her, denke ich sehr noch beim Theolog und Organist Albert Schweitzer, wo Anfangs vom 20. Jahrhundert die Ehrfurcht vor der Schöpfung gelehrt hat. Wir können euch die Kollekte für, für einen Sonnenhof gelter Kinder bestens empfehlen. Da möchte ich euch allen ganz herzlich danken, dass ihr hierher gekommen seid, es freut mich dass wir zusammen Gottesdienst feiern Ganz besonderen Dank der Françoise Hertie für das Orgelspielen. Ganz, ganz herzlichen Dank. der Carolina Frei für das Vorlesen und fürs das Vorbereiten der Kirche. Er euch allen vielmals. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche, die kommt. Wir singen noch zusammen ein Lied bei der Nummer 343. Komm her, segne uns mit allen vier Strophen. Gehen wir jetzt wieder raus in unseren Alltag als Kind von Gott, wo sich an der Gnade von Gott lässt, genügen ohne Anspruch selber Götter zu sein und darauf verzichtend über unsere Mitmenschen zu richten und stattdessen ihnen zu verzeihen, wo etwas zu verzeihen gibt, so dass Gott auch uns nicht muss streng beurteilen Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Amen.